0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Herzlich willkommen zu Ausgabe Schrägstrich Minute 23
1: von Akira Akkurat. Mhm. Hallo. Ja, heute ist Freitag. Das Herstel Wochenende vor steht vor der Tür. Ja, da kann man doch mal ordentlich locker. Podcast hören, ne? Man hat ja Zeit, man kann ja morgen lange ausschlafen. Ja, ne? wir auf haben jeden ja alle Fall. keine Kinder und nichts zu tun und können einfach morgen mal bis 12 Uhr pennen. Ja, vor allen Dingen ist das ja noch, kann man ja auch schon mal darauf hinweisen, für alle, die es noch nicht gehört haben, jetzt schnellstens die anderen Folgen noch nachhören über das Wochenende. Genau.
0: Ist auch nicht so viel, sind nur ein paar Stunden, kann ja, man schnell mal eben so weghören. Das, das kriegt man hin. So, und, äh, wir müssen ja mal ein kleines Geheimnis lüften. Wir produzieren ja nicht immer in Echtzeit. Wir produzieren, ja, es ist schockierend, aber es ist die Wahrheit. Wir sind ja nicht immer live. Mein also, Herz. Wenn ihr das jetzt hört, heißt das nicht, dass wir jetzt gerade da sitzen und das aufnehmen für euch in Echtzeit, sondern wir ah. produzieren ja manchmal schon mal ein bisschen vor. Ja. Und das bedeutet, wenn eine Folge online geht, kann das sein, dass das schon ein paar Tage her ist, dass wir die aufgenommen mm. haben. Und wenn wir jetzt auf eine Folge eingehen, die vor kurzem online gegangen ist, dann bedeutet das, dass dazwischen schon eine ganze Menge Zeit vergangen ja. ist. Das ist alles ganz schön kompliziert. Mit Zeitreisen ist immer so eine Sache. Ja. Aber wir müssen mal sprechen über einen Kommentar aus der Folge und Minute 16. Mhm. Olympischer Anachronismus. Genau das. Die haben wir veröffentlicht am 29. Mai. Ja. Und ähm, da hat uns der Cornelis einen recht interessanten Kommentar geschrieben, wie ich finde. Und zwar wird er dadurch interessant, dass äh, eigentlich im Kommentar ein kleiner Fehler ist, den ja. er selber gar nicht so bemerkt hat. Sagen wir einfach ein kleines Missverständnis. Ein Missverständnis, das aber im Grunde genau dahin geht, wo wir hinwollen. Ja, Weil, ja, ja. Ich muss ihn jetzt nicht komplett vorlesen, aber Cornelis hat sich den äh, Film angesehen zum ersten Mal. Er dachte eigentlich, er könnte der Handlung auch ohne den Film zu kennen folgen, was aber nicht geklappt hat. Mhm. Aber das ist daran liegt, dass der Film so komplex ist, aber wir so schlecht darüber erzählen. <lacht> ich glaube auch nicht, dass wir den. Wir, wir machen den Podcast ja nicht, um den Film nachzuerzählen. Nein, nein, nein. Nee, es geht ja schon darum, dass wir so ein bisschen den Film analysieren wollen und nicht wirklich den so erzählen, als wenn es ein Hörspiel
1: okay. oder ein Hörbuch wäre. Ganz genau. Es geht auch ähm, Film schauen wie jede andere Art von Kunst. Muss man dazu sagen, ist subjektiv? Absolut. Ähm, wir kennen den Film lang genug lange genug in dem Sinne es ist aber für uns auch relativ frisch weil zwischen dem letzten Mal schauen und jetzt wieder ist ja schon einiges an Zeit vergangen um, aber es ist tatsächlich so es ist dann subjektiv aber dass sich solche kleinen Missverständnisse dann einschleichen das kann passieren vielleicht haben wir sind wir auch ein bisschen
0: es ist ja im Grunde auch vielleicht kein gewesen. Missverständnis sondern nee. vielleicht auch einfach nur äh, eine Unwissenheit was gar nicht böse gemeint ist nein, nein, sondern, nein. Cornelis hat sich den Film angesehen und äh, hat gesagt oder geschrieben, dass er die Synchro... Mhm die alte Synchro ja. ziemlich schlecht findet. Genau. Und zwar, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen zitieren hier, äh, die alte Synchro kling, klingt extrem bieder. Allein die Wortwahl klingt für mich nach schlechtem 60er-Jahre-Deutsch. Also von jemandem geschrieben, der in den 60ern sozialisiert wurde. Auch das Fluchen klingt sehr hölzern und die Synchronsprecher machen die ganze Zeit extrem unglaubwürdige Geräusche neben der eigentlichen Sprache. Ja. Jetzt hat Cornelis sich den Film bei Netflix angesehen und wir haben das gerade nochmal ganz kurz überprüft. Und lieber Cornelis... Das, was du bei Netflix gesehen hast, War. ist der Film die mit Deutsch der neuen Synchro, Synchro genau. mit der, die wir nämlich auch selber schlecht finden. Das heißt, ja. das spricht ja dann für uns und sagt <lacht> ja dann, dass das, was wir sagen, richtig ist. Die ja. neue Synchro
1: ist nicht so dolle. Ja, wir sind ja, okay, was das betrifft, sind wir eventuell geteilter Meinung. Okay. Ähm, mein Kollege hier ist ein, ja, kann man durchaus so sagen, ein Nostalgiker. Was Aber das nein. <lacht> was das betrifft. <lacht> Ich glaube, bei mir liegt das eher, weil ich bin ja selber Übersetzer noch und jobmäßig und das dann immer mal wieder, dass Änderungen kommen, wenn eine neue Übersetzung gemacht wird. Und gerade Synchroarbeit ist dann noch ein Schritt weiter von all dem. Spaßeshalber haben wir uns einige Szenen mal angesehen äh, mit der japanischen Tonspur und dann mit den deutschen Untertiteln. Mhm. Und da ist das dann auch, ja, die, die Untertitel unterscheiden sich natürlich selbstverständlich von der Synchro, weil gesprochene Sprache ist immer ein bisschen länger, Text. Das kennt man ja selbst, wenn man sich einen genau. deutschen
0: Film anguckt auf einer Blu-ray oder DVD mhm. und da die Untertitel einschaltet. Genau. Auch
1: genau. die von derselben Sprache, auch die sind ja nicht Wort für Nein. Wort äh, geschrieben worden. Wobei man sagen sind. muss, bei einigen Filmen, äh, beispielsweise diese ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filme, wenn man die sieht auf Netflix. Es gibt eine italienische Tonspur, aber die deutschen Untertitel, zumindest bei einem Film, den ich mir mal spaßeshalber angesehen habe, weil mir gerade danach war, folgte tatsächlich der deutschen Synchro okay. mit den ganzen Karlauern. Okay. dass man nicht sicher sein kann, ob das jetzt tatsächlich näher dran ist oder ob da sich jemand einfach nur wieder auch dafür die Freiheit dann genommen hat. Vielleicht haben sie auch einfach ein äh, Transkriptionsprogramm mitlaufen hm. lassen. Dann die Möglichkeit besteht natürlich auch, aber die Sache ist, ähm, ja, war aber spannend, was du gesagt ja. hast, ne, dass mhm. wir beide, ne, der eine, der
0: Nostalgiker, der, mhm. der melancholische Nostalgiker, der gerne nochmal in den 80er Jahren leben möchte und der Linguist, der natürlich ein ganz anderes Bild auf die Sache ja. hat. Das ist natürlich sehr interessant. Wir es haben das Thema Synchro schon oft genau, genug besprochen. Aber es ich wird dachte, auch immer
1: wieder Thema sein, weil das ist, ein, ja, es ist, das ist das Interessante, weil man sich halt mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur befasst. Und genau. Und wir haben ja gesagt, da wo es Sinn macht, gehen wir auf die Synchro-Unterschiede richtig, ein. Richtig. Ähm,
0: die Frage, wie viel Sinn es macht, eine Synchro neu zu machen, was mhm. wir darüber denken, haben wir schon, glaube genau. ich, lange genug hier durchgekaut. Ähm, ich fand diesen Kommentar jetzt tatsächlich aus dem Grund wirklich interessant, weil er sagte, er findet die Synchro schlecht. Ja, ja, Davon ausgehend, dass alles. es die alte wäre, ja, es war genau, aber die neue.
1: Genau, äh, neu heißt nicht immer besser, also glaubt nicht Barney Stinson, neu ist nicht immer besser. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass es kann natürlich sein, weil die genauer ist, vielleicht näher dran am Original, dass auch vielleicht auch im Film selber, vielleicht kulturell entsprechend oder aus irgendwelchen, irgendwelchen anderen Gründen, dann einfach auch nicht so viel geflucht wurde tatsächlich. Und dass sie versuchen, sich näher am Original zu halten, weil häufig kommt das vor, gerade wenn man, wenn es erst im Englischen war und dann ins Deutsche übersetzt wurde, hat man zwei hat man eben zwei Schritte und manchmal kommen als Fülsel dann wesentlich mehr Fluchwörter dazu oder was diese Geräusche, die die machen, also die Figuren dann oder die mhm. Sprecher, die mhm. die Geräusche, die machen, das, es hat einen Namen, es nennt sich React. Mhm.
0: Ja, aber das ist, das haben wir auch schon bemerkt. Das mhm. ist ja in den alten, in der alten Synchro nicht so oft der nee, Fall. Nicht das so oft. Genau. Hin und wieder dann ja, in manchen Szenen dann wiederum doch, ja. in, in anderen aber auch nicht. Äh, mir fällt jetzt als Beispiel ein die Szene am Anfang in der in der Bar, mhm. wenn
1: äh, ähm, als Yamagata da äh, reinplatzt, als Yamagata
0: in, reinplatzt und der Typ vorne aus dem Glas trinkt, dann ja. macht er in der alten Synchro kein Geräusch in der neuen Ja, beziehungsweise das Geräusch
1: ist glaube ich einfach nur leiser, man hört wie er ins Glas so, das ist ganz, das ist ganz kurz, das ist sehr leise, Mache auch sein in der Aber neuen, an, an,
0: an, Entschuldigung, ja. anderes Beispiel ähm, wenn die Soldaten aus dem äh, Hubschrauber kommen mhm. und in der originalen Synchro 1, 2, 1, 2, kommt in der neuen nichts. wiederum an der Stelle nichts. Also genau. da ist wiederum, man kann jetzt nicht sagen, ja. dass in der neuen grundsätzlich immer mehr hinzugefügt worden ist, mm -mm. Ah, sondern nur an anderer Stelle. Nichts. Aber ich finde einfach spannend, dass Cornelis den Film geguckt mhm. hat zum ersten ja, ja. Mal, nur diese neue Synchro kennt ja. und ja. schon sagt, ich finde ja. die kacke. Ja. <lacht> finde ich total es gut. Lieber Cornelis, das ja. ist total meine Schiene. Danke.
1: <lacht> es kommt natürlich auch drauf an, ähm, was ist das Synchronstil, das interessanter ist? vor einigen Jahren, ähm, als das richtig aufkam mit den Anime in Deutschland. Mhm. Vox hat ja sehr viele Anime-Nächte dann mal gebracht. Ja, richtig. Auch sehr viel deutsch auch professionell synchronisiert. Auch wenn die Filme jetzt, sagen wir mal, nicht so gut waren. Es gibt äh, einen Anime oder OVA besser gesagt, heißt Angel Sanctuary. Mhm. Basiert auf einer Mangerei, die ist aber wesentlich länger und die haben dann nur ein paar Kapitel sozusagen verfilmt. Also das Ding ist vielleicht 90 Minuten lang und es kratzt nicht mal eine Oberfläche. Aber soweit ich das verstanden habe, ist an der Synchrofassung oder an der Übersetzung waren tatsächlich auch professionelle Japanologen beteiligt. Okay. Also wirklich Linguisten, die sich mit der Sprache und mit der Kultur dann beschäftigt haben. Ähm, da kann das, ne, das kann der Sache geschuldet sein. Es ist natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, Synchronisationsarbeit ist anders als traditionelle Übertragungen von einer Sprache in die anderen, weil man viel mehr, weil man die Mundbewegung mit berechnen muss, wie schnell sind die Silben, wie lang sind die auch diese Reaktionen dann, die man so hat, dieses Stöhnen, so oder wenn man einer geschossen kriegt, dass man dann auch ne, so, au, solche Reaktionen dann halt, mhm. deshalb sagen das die besonders die amerikanischen Synchrosprecher sagen dann zu react äh, das ist natürlich auch dann wieder kulturell anders das sind so winzige Kleinigkeiten die einem auffallen können, besonders weil Filme normalerweise ja, wenn man spricht, das ist ja kein natürlicher Sprachfluss das, kann, das darf man auch nicht sagen wenn ihr diesen Podcast hört, dann werdet ihr das sowieso feststellen. Wir haben alle unsere, sagen wir mal, sprachlichen Kakerlaken. Wir machen dieses S oder wir geraten Stocken fangen Sätze neu an. Na, der Duktus und so ist ja, und so. ist ja genau.
0: in einem Film oder Hörspiel oder was auch immer natürlich immer ein anderer als in der natürlichen Sprache. Richtig. Ähm, keine worauf, Frage.
1: Richtig. Und worauf ich hinaus wollte, ist einfach die Tatsache, weil man ja von anderen Filmen vielleicht gewohnt ist, eben diesen Sprache muss, diesen glatten, geschliffenen Sprachrhythmus, wenn man den hat. Und ist dann aber wenn ein synchro versucht, es nicht so geschliffen klingen zu lassen, also auch solche kleinen Fehler einbaut, diese Reacts einbaut und so weiter, dann klingt der Vergleich zu einem typischen Film vielleicht auch befremdlich. Das wäre zumindest eine Erklärung, die ich mir vorstellen kann. Was nicht heißt, dass es tatsächlich so geschehen ist, aber die Möglichkeit besteht. Ich finde, man darf auch noch zwei wichtige
0: Faktoren nicht vergessen. Zum einen haben wir hier äh, einen japanischen Film. Mhm, eben. Ähm, guckt euch bitte mal irgendwie bei YouTube oder so japanische Sendungen, Spielshows oder japanische Werbespots an. Mhm. Äh, das wirkt immer sehr, sehr overreacted ja, oder, oder overacted. Ja, das ist genau. einfach, diese, diese Kultur, die ist einfach ja. so. Da ist sehr viel überspitzt und sehr viel mhm. über äh, dargestellt. Das ist das eine, das muss man dann so ein bisschen irgendwie versuchen, auf, auf westliches Niveau anzupassen, ja. sag ich mal, weil, weil wir Europäer sind da nicht so Nee, wir sind so, da eher so reservierter. Raus. Wir sind da ein bisschen manchmal. reservierter, ja. Was richtig? interessant
1: ist, auch wir sind reservierter, während im Alltag die Japaner eher als reserviert gelten. Ja. Während die Shows sind dann natürlich die sind fast schon übertrieben. Das ist viel zu bunt. Also wer schon mal Takeshi's Castle gesehen hat, der hat noch gar nichts gesehen. Das ist noch das harmlos. Ist richtig, das ist absolut richtig. Ähm, das ist schon sehr eingewest, Verwestlich. Verwestlicht, verwestlicht, könnte man sagen. Dafür sind wir aber sowohl, vielleicht in unserer Alltagskultur nicht ganz so reserviert, aber wir haben einen, zumindest hier in Deutschland, sagen wir es mal so, einen gewissen Ernst, auch was unsere Sendungen betrifft, Fernsehen, und deshalb haben wir mehr Krimis und Thriller, bei uns, diese werden sehr gerne ernst genommen. Komödien dagegen sind so also ein bisschen slapstickhafter. Deutsche Komödien finde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt immer witzig. Ähm, das sind kulturelle Unterschiede, die darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Richtig. Und das dann, da den Ausgleich zu finden, dass Übersetzer und Synchronsprecher auch versuchen, diese Balance zu finden, sowohl, sagen wir mal, dem Original gerecht zu sein, wobei Akira jetzt nicht so in diese Kategorie fällt von. Overacting nicht, so massiv. nicht nein, so massiv. Nein, 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 das ist richtig. Und dann gleichzeitig auch sich dann das versuchen dem Publikum, dem internationalen Publikum oder bei uns halt dem deutschen Publikum dann näher zu bringen, diese Gratwanderung zu schaffen. Das ist dann ich, sag, ich will nicht sagen übermäßig schwierig, aber da muss man dann Es ist ambitionierend, genau. Und man muss diese Balance dann treffen. und… Äh, um zu sagen, lokalisiert man jetzt oder ist es eher bleibt man jetzt näher am Original? Ist das etwas, das das Publikum auch verstehen kann? Wie viel traue ich dem Publikum zu? Und da kann man 19, als der Film in den 90er Jahren rauskam, wir hatten kein Internet. Leute waren nicht unbedingt in der Lage, immer Dinge nachzurecherchieren oder kurzfristig mal nachzusehen, was bedeutet jetzt das und das oder warum ist das Verhalten so und so. Jetzt mit der neuen Synchro kann man sich vielleicht auch mehr an das Original wagen, also ambitionierter sein, weil Leute, weil man dann sagen kann, okay, unser Publikum ist schlau genug und, sagen wir mal, technisch versiert genug, um das dann für sich selbst nachzuschauen. Ja, und, nach und zu auch, auch,
0: auch kulturell vielleicht einfach auch genau. ein bisschen belehrter als wir ja, vor 30 Jahren. Absolut. Ja, das darf absolut. man auch nicht vergessen. Nein, definitiv nicht. Der andere Faktor, den ich noch nennen wollte, ist auch der, dass ähm, wir ja auch, wenn wir über Synchronisation sprechen und über die verschiedenen Versionen, wir auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau ähm, uns beschweren, weil es gibt ganz viele Länder, in denen sitzt ein Mann in einem Synchrostudio und synchronisiert alle Rollen
1: in einem Film. Auch sowas ja. gibt es. Ja. Ja, das das war, ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Ähm, ich glaube, russische Filme waren vor einigen Jahren, das war typisch, für Filme, die äh, in Russland rauskamen. Ich glaube, ich glaub, selbst so Blockbuster. Das, ich, auch. Genau, ähm, das dann tatsächlich nicht synchronisiert wurde, sondern die Originaltonspur blieb erhalten. Aber dann wurde dann wenn es männliche Rollen waren, hat ein Kerl das dann darüber gesprochen, dann hörte die Englische noch. Mhm. Und wenn es eine Frau war, hat eine, eine Frau das darüber gesprochen. <lacht> das schon in, der, in der Landessprache praktisch. Und das war, das klang dann eher so, als würde man eine Dokumentation ja, sehen. Ja, 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 ja. Also das gibt es ja häufig bei ZDF-Dokus oder so, wenn man, sagen wir mal, einen amerikanischen Historiker hat. Kannst du dir sowas
0: angucken? Ich finde sowas ganz schlimm. Ich habe letztens eine Serienempfehlung äh, bekommen bei Netflix, eine, hieß es dann, ja, ist eine tolle Doku, guck dir die mhm. mal an. Dann habe ich dann nur das Bild gesehen und habe geschrieben, sag mal, ist das, ist das nee. eine, so eine amerikanische Doku, wo man den mhm. Originaltext noch hört mhm. und jemand Deutsch drüber spricht? Ja, sowas ist das. So, danke, ja. kann ich mir nicht angucken, kann ich nicht ertragen. Das macht mich total wahnsinnig. Ja,
1: ich denke mal, für mich wäre das wohl eher, ich würde wahrscheinlich die amerikanische Tonspur dann einfach beibehalten. Oder so. Ähm, für mich, ist da, oder mit Untertiteln dann, was ja Aber häufig kommt das dann vor, da hat man eben diesen Effekt, dass dann die deutsche Tonspur, also es wurde nur drüber gelegt, das nennt man, glaube ich, auch so. Also hm? Layover oder sowas. Ja, Overlay, ja. Overlay, glaube ich. Und das, das kann natürlich dann auch ablenkend sein. Jetzt, ich, ich will gar nicht wissen, wie das dann bei einem längeren Film wie Akira dann der Fall wäre, wo man da sitzt. Ja, wenn du, wenn du zwei Stunden hast, lang äh, genau. den du, Film hörst und du und hast dann so zwei monotone Stimmen dann immer mal wieder. Ähm, Unfassbar. Einfach nur, weil das, das wird dann tatsächlich auch nur übertragen und vorgelesen im ja, Prinzip. Ja, 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 ja. Ähm, das ist dann etwas, da. Da hätte ich dann auch meine Schwierigkeiten mit. Das würde ich dann nicht machen. Also, natürlich, das lenkt dann ab, weil du gleichzeitig zwei Sprachen hast. Selbst wenn die Tonspur leiser ist, aber du hörst die Leute reden. Richtig. Das ist dann ähnlich wie beim, beim äh, Synchron-Dolmetschen, wenn du das bei Wetten das siehst. Ja? Das, das Beispiel das, wollte ich auch gerade anbringen, ne, ja, ja. Genau so. Und das kann natürlich extrem ablenkend wirken. Und deshalb. Synchro entweder vollständig oder dann im Original mit Untertiteln oder wenn man halt der Sprache mächtig ist, dass man dann beim Original bleibt.
0: Was wir beide bei Japanisch, müssen wir leider zugeben, nicht nee, können.
1: Das hat bisher nicht hingehauen.
0: Es, es gab auch noch die die die, äh, die die Anmerkung, dass wohl im Japanischen die, die Hintergrundgeräusche oder die Atmo etwas lauter wäre. Mhm. Wir haben uns jetzt, also wir ersparen uns jetzt uns den Film nochmal in Japanisch anzuschauen, ja. einfach nur um das abzuchecken. Genau. Ähm, Deswegen
1: lassen wir das. Man machen. kann das natürlich für jeden, der das jetzt hört und sich das gerne selber anschauen möchte, nur zu. Wir sind gespannt, wenn da noch jemand dann einen entsprechenden Kommentar abgeben will, sind wir gerne bereit, auch darauf einzugehen. Es genau. ist halt nur so, wir können uns halt nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren und damit das nicht allzu sehr Ausrufe, denn wir haben schließlich noch eine Minute vor uns. Genau, richtig. Vielleicht noch mal, also ganz kurz noch mal, bei Netflix gibt es halt die neue Synchro, genau. die ihr
0: euch da anhören könnt, oder die japanische. Wenn ihr die alte Synchro wollt, mhm. müsstet ihr mal schauen, bei Amazon ähm, gibt es die, ich glaube, Ultimate Edition nennt sich das Ganze, mhm. äh, auf dvd und da habt ihr die äh, originale Synchro. Da gibt es genau. also auch die alte Synchro aus den 80ern noch dabei und die würden, also ich persönlich als, als Nostalgiker lege euch die alte Synchro sehr, sehr ans Herz und äh, was Cornelis geschrieben hat, spricht hm. meiner Meinung ja. nach schon
1: Bände. Von meiner Seite aus, ich bleibe bei dem, ich bleib auf neutralem Grund. Jan sagt zu euch, lernt alle Japanisch und guckt euch <lacht> in <den> Japanisch an. <lacht> äh, ihr müsst es nicht, weil vernünftige Untertitel gibt es da, die sind gut zu lesen für diejenigen, die das gerne machen oder für es gibt auch Leute, die können auch gerne japanisches Original, erste deutsche Synchro, zweite deutsche Synchro und dann von mir aus gerne die Unterschiede rausarbeiten, schreibt ein Wikipedia-Artikel. Und, und dann ein darüber. Essay darüber schreiben. Genau. Und dann noch ein Essay darüber Gibt's schreiben. Es? als Download auf der Seite, als PDF-Datei, <lacht> ja, Das wäre doch mal. Wär mal was. Wär das wär was wär mal. Genau. Für jede Minute dann entsprechend aufgeteilt. Sehr gut. Das, das könnte, äh, das ist ein Lebensprojekt, Ah. Apropos Minute. Wollen wir mal über die ja, Minute sprechen, wir über die es heute gehen soll? Definitiv.
0: Bei Minute 23. Mhm. Äh, wir waren zuletzt an dem Punkt, dass äh, unser Oberst mit dem Professor, Arzt, Wissenschaftler ja. ähm, sich das Pattern angeguckt hat. Richtig. Mit der Probe von äh, Tetsu. Das mhm. um verglichen nach mit der Probe von Akira. Ja. Und äh, der Professor jetzt irgendwie auch einen Schritt weiter gehen will noch. Und der Oberst natürlich sehr skeptisch ist aufgrund der äh, Vergangenheit, was da schon so passiert ist, ja. offenbar mit, mit diesem Jungen namens mhm. Akira. Genau. Und das Gespräch ist jetzt so ziemlich am Abschluss
1: mhm.
0: und äh, unserem Oberst, der jetzt mit dem Professor auf den Weg ist ins Labor, wo wir Tetsu auf dieser auf so einer, so einer Liege, so einer Barre mhm. sehen, die quasi permanent umrundet wird von Sensoren, Untersuchungsgeräten ja. und äh, Wissenschaftler sitzen an äh, Computerterminals genau. und überprüfen das Ganze mhm. und da ist jetzt der Punkt, wo der Oberst äh, tatsächlich raushängen lässt, dass ja. er an dem zweifelt, was da gerade passiert und richtig. ob das der richtige Weg ist. Sein, genau. sein Satz, in der sagt, ist, äh, wir hätten die Allmacht Gottes niemals, niemals antasten. antasten
1: da haben wir auch wieder, ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Synchro geschuldet ist, auf jeden Fall wieder in der vorherigen Minute, war das ja auch so, dass der Professor R. rüberkam wie so ein fast schon religiöser Mensch, also er redet von einem Mysterium, er redet davon, und die Allmacht Gottes, was ist die Allmacht Gottes jetzt? In er ist Sinn? auf jeden Fall sehr euphorisch, also Richtig er, er ist, ist schon fast genau. manisch, finde ich. Ja, schon ein bisschen, also, aber wie gesagt, darüber hatten wir das letzte Mal schon gesprochen, hört euch die Folge auf jeden Fall an, was das betrifft, weil da gibt es schon Unterschiede, aber hier ist es jetzt auch, dass vielleicht fehlt es einfach nur eine Analogie dass einfach kein besserer Begriff gefunden werden kann anstatt Allmacht all Gottes. So, jetzt kann man sich natürlich darunter alles Mögliche vorstellen. Was ich halt spannend finde
0: in dem Augenblick, äh, jetzt mal weg von, von, von diesem Wort, mhm. ich würde mich jetzt gar nicht so an dieser Allmacht Gottes nein, nein. Äh, äh, Aussage so festnageln, ich finde halt einfach spannend, dass wir merken, dass der Oberst Zweifel hat. Mhm, ja. Dass er, dass du, du spürst einfach, dass er selber gerade sich nicht sicher ist, ob das, ja. was die da jetzt machen, der richtige Weg ist. Ja,
1: man wun wundert auch nicht, wenn man zurückgeht auf die äh, erste Minute, was wir ja gesehen haben mit der Explosion, schrägstrich, diese, aus, diese vernichtende Ausbreitung von dieser Kuppel. Ja. Und dieses gleiche Pattern eben dann im Mini-Format vorher schon gesehen haben. Und jetzt noch wieder der Name Akira fällt und man auch gesehen hat, was mit dem kleinen Jungen passiert ist, als er so Panik geschoben hat. Diese Reaktion, die dann kam. Kann man sich schon mal vorstellen, was er eigentlich genau meint und welche katastrophalen Folgen das haben könnte? Ich frage mich da auch so ein bisschen wer da überhaupt die Zügel in der Hand hat, ja. wie die Geschichte
0: weitergehen soll. Weil mhm. der Professor sagt auch dann so einen Satz irgendwie, äh, wenn wir den kontrollieren können, mhm. also Tetsuo jetzt, ja. können wir alles kontrollieren.
1: Richtig. So,
0: das ist, also der möchte auf jeden Fall, wie Forscher halt so sind, gerne ja, ja, immer bis schön zum nach vorne allerletzten Schritt weiter, gehen. Was ja. möglich ist, machen wir. Genau. Der Oberst ist unfassbar skeptisch. Und ich mhm. frage mich jetzt auch, wir haben da ja schon zwei Kinder gesehen. ja. Wir haben den kleinen Jungen gesehen und mhm. wir haben den kleinen dicken Jungen gesehen. Ja, genau. Das ist sehr diskriminierend und politisch unkorrekt, aber ich ja. weiß nicht, wie ich ihn ganz äh, soll. Ja, es
1: ist halt, so sieht, so sieht es halt bildlich aus. Das ist schon fast objektiv eigentlich. Ja. Ne?
0: Und ähm, die beiden sind ja anscheinend aus der gleichen Schiene Ja, Mensch, die da gerade äh, irgendwie untersucht ja,
1: genau. und, und äh, behandelt wird. Genau, wir so. wissen, die kennen sich auch. Und äh, das, das
0: Problem, was mit Akira war, ist schon bekannt. Es gab eine Katastrophe, an der Akira schuld war. Mhm. Die Details wissen wir halt auch nicht, was genau und warum. Ja. Aber diese beiden Kinder gehören zur selben Kategorie. Gruppe, Kategorie von Kindern. Mhm. Die haben die ja anscheinend im Griff. Ja, ja. Vielleicht auch, weil die nicht so die Fähigkeiten haben wie Akira, weil er sagte ja auch, haben sie noch im Griff, wenn er mhm. so mächtig ist wie Akira. Richtig. Und ähm, jetzt will der Professor natürlich versuchen, mit Tetsu so weit zu gehen, mhm. wie man mit Akira ging. Ja. Und Anscheinend ist man jetzt an dem Punkt, wo man sagt, wir sind jetzt in der Lage, ihn aber trotzdem noch zu kontrollieren. Genau. Und der Oberst sagt aber, ich habe da echte so Zweifel, dran. Zweifel dran. Und ja. da fragt man sich doch, was die Motiva von wem die Motivation kommt, da weiterzumachen. Yeah. Das, das finde ich gerade ganz äh, interessant. Es ist ja, das warum, ist, warum macht man das? Ne? Also yeah. ich mein, jetzt natürlich, ist, es war ein Unfall, dass mhm. Tetsu jetzt mit dem Jungen zusammengestoßen mhm. ist. Und ähm, ich, ich, ich frage mich dann, das, was jetzt passiert. Ja. Ist das, haben die, hätten die jetzt eine Chance zu sagen, okay, wir, wir lassen es einfach, wie es ist und, und mhm. gehen keinen nächsten Schritt und lassen dazu, ich weiß nicht, töten ihn jetzt schon oder, ja. oder ich weiß ja nicht, wie, die, wie der Verlauf weiter wäre, nee. aber das machen sie ja nicht. Sie mhm. sagen ja, der Professor sagt ja, wir gehen noch den nächsten Schritt, das heißt, die, er will das mhm. weiterbringen, das Projekt, ja. statt ja. zu sagen, okay, das lief schon mal schief, wir lassen es lieber. Sagt er ja, nein, wir nehmen die nächste Kapsel und, und gehen einen Schritt weiter. Ja,
1: es ist manchmal. Und der
0: Oberst sagt Zähne, sagt Zähne knirschen. Ah, ja, okay, wenn ihr schon. meint. Und dann finde ich wirklich interessant, zu, würde ja. ich gerne mal wissen, wer gibt da überhaupt Anweisungen? Genau. Und wer sagt, machen was oder machen was nicht?
1: Das ist auch so eine Sache, weil man nie genau weiß, zumindest wird ich kann mich auch nicht erinnern, ob das jemals erwähnt wird, wer eigentlich genau, wer hat da den Schirm drüber? Ja. Man weiß nicht, warum existiert dieses Projekt welches Ziel verfolgt das Projekt. Wenn man das jetzt, gut, man kann jetzt spekulieren. Wir haben auf der einen Seite dieses typische Wissenschaftsding und dann auf der, Seite, auf der anderen Seite Genau, die Wissenschaft, die
0: immer sagt, was möglich ist, versuchen wir. Genau, hier, ne? einfach
1: reine, reine, reine Forschung. Mhm. Bei, bei dem Professor könnte man sagen, okay, das ist reine Forschung. Aber schon natürlich eine, eine dann, ethisch fragwürdige Forschung, richtig, keine Frage. Aber, Genau, aber weil das Militär dann noch mitspielt, ist das dann jetzt eine Forschung, die dann auch eingesetzt und waffenfähig gemacht werden kann. Interessanter Punkt. Genau, wenn man äh, weil man nämlich denkt, das sind, wenn solche, wenn so ein Kind existiert, das man da auch sieht, nämlich so ein Wehwesen, das nur durch einen Schrei einen ganzen Häuserblock in Schutt und Asche legt, was würde passieren, wenn so ein Lebewesen oder so ein so eine Person Tatsächlich dann im Militär dient, auf Befehl und möglicherweise diese Fähigkeiten dann auch so einsetzen kann. Das ist eine Massenvernichtungswaffe im ja. Prinzip. Und da kann man natürlich spekulieren, dass wahrscheinlich das militärische Interesse liegt wahrscheinlich mehr in der Richtung. Und das wissenschaftliche Interesse, rein in der Forschung, ist das überhaupt möglich? Ist das eine neue Evolutionsstufe, jetzt für den Menschen auch? Denn das ist auch so ein Thema, das findet man in vielen Anime und auch in vielen Filmen, diese, diese Diskrepanz zwischen reiner Forschung für die für das Gute in oder für die Fort äh, ja, für die Weiterentwicklung der Menschheit plus dann die Waffenfähigkeit fürs Militär und das unter, überschneidet sich da so ein bisschen. Ja, was heißt bisschen, aber die, sind, die arbeiten ja sehr eng Das ist halt alles halt, halt sehr fragwürdig, weil ja. wir sind ja in unserer heutigen
0: jetzigen Welt auch an dem Punkt wir könnten theoretisch auch Menschen klonen mhm. tun es natürlich nicht, ja. nicht, weil es ethisch verwerflich ja, ist. Weil, ja, weil so und, und äh, in, in, dieser Professor, der will halt weitergehen. Dem, dem, der ist, glaube ich, äh, moralisch ist er relativ, wir sind das relativ alles egal. Ja, der der er will seinen Weg gehen und wir gucken, wie weit er kommt. Mhm. Der Oberst hat, vermute ich mal, Anweisungen schon, wie du das sagst. Äh, das könnte eine Waffe werden, die wir zu unseren Gunsten einsetzen können. Äh, halt da mal die Hand drüber, guck mhm. da mal ein bisschen, aber ich glaube, er selber ist da schon sehr skeptisch mit ja, der ganzen man, Geschichte. Sagen wir
1: mal so, man erreicht nicht einen hohen Rang als Oberst, wenn man nicht auch gelegentlich mal Befehle hinterfragt. Beziehungsweise er ist ja auch so jemand, der sich eher, haben wir ja auch schon gesehen in der vorherigen Minute, dass der sich auch in höheren Kreisen oder höheren politischen Kreisen ja bewegt. Ja, und da also, haben wir auch gesehen, mh. auch
0: da äh, musste er sich ja im Gespräch verantworten oder wird sich verantworten müssen. Wir mh. wissen ja bis jetzt nicht, worum es da ging, ja, aber mh. auch da muss er sich verantworten, wurde gesagt. Und daran ja. erkennen wir ja, dass er auch da vielleicht mal einen Befehl verweigert hat beziehungsweise zu seinen Gunsten irgendwie mh. ausgelegt hat mh, möglich. und ähm, vielleicht für sich aus seiner Sicht moralisch korrekter entschieden hat, ja was aber vielleicht gar nicht der Befehl war. Deswegen finde ich, gerade wirklich in dieser kurzen Sequenz merkt man einfach, dass da, dass da Skepsis ist, dass er genau. mit dem, was was da gerade passiert, ja, er muss das machen irgendwie, weil er die, die Order bekommen hat und weil der Professor schon
1: sehr euphorisch Druck macht, mhm.
0: aber er ist damit nicht zufrieden. Also das, nee. das ist gerade, das entwickelt sich
1: für ihn nicht so, wie er das eigentlich nee, lieber hätte. Er ist definitiv skeptisch und nach dem, was wir schon gesehen haben, gibt es wohl auch sehr, sehr gute Gründe dafür.
0: Ja, dann äh, sehen wir noch mal kurz Tetsu. So ein,
1: ja, so praktisch, wie so, als wenn die Kamera über ihn drüber fährt. Genau, auf noch, dieser Barre, dieser Untersuchungsbarre, genau. ganz viele Kabel angeschlossen. Und Sensoren, ne? EKG und solche EKG Dinge. EKG und so weiter, ja. Richtig, alles dabei.
0: Und ähm, wir hören dann in Tetsus Kopf,
1: mit, mit seiner seine Stimme, Stimme, Stimme gesprochen, sagt Akira. er. Akira. Akira. Ah, ja, und da ist dann, das ist noch Sante, wir sind in seinem Kopf. Ja. Die, nur diese kurzen Sekunden. Nur für diese drei Silben.
0: Und das ist ja auch schon spannend, ja. weil
1: er sagt jetzt,
0: er ist ja im Grunde bewusstlos, seit mhm. er mit dem Jungen zusammengestoßen ist. War das 23, 26 auf der ich Hand? Glaub, ich glaube,
1: 26 hatte. er. War es die 26? Mal, ne, so.
0: Uh, jetzt haben wir es aber verschlüsselt.
1: <lacht> <lacht> <Jetzt lacht> Eins von beiden wird es
0: zurückspulen, aber wir lassen das jetzt mal. Ich glaube, ja. das war die 26. Jedenfalls, seit er mit dem Jungen zusammengestoßen ist, ja. ist er ja bewusstlos gewesen Richtig. eigentlich. Und jetzt... Nimmt er er trotzdem hm. hat
1: er jetzt diesen Namen im genau. Kopf. Er hätte den Namen aber nicht hören können, bewusst, nee, eben. weil er wahrscheinlich immer isoliert war, abgeschlossen, im Koma, was auch immer. Und die beiden, der Professor und der Oberst, haben ja immer sehr immer sehr haben häufig die Namen in den Mund genommen. Aber es ist das erste Mal, dass Tetsuo, wenn auch unbewusst, den Namen hört. Ja. Und da haben wir dann schon wieder, das ist wieder so ein, eine Anspielung an das, was eventuell, worum sich eigentlich das in der Story dreht. Ja, das ist das, also irgendwas ist jetzt halt vermutlich in ihm, was, was ja. durch den Jungen
0: auf ihn übertragen Richtig. wurde, weil der Junge ist ja definitiv nicht Akira, aber mhm. jetzt hat er halt den Namen
1: Akira im Kopf, also irgendwas ist jetzt schon in Tetsuo drin. Ja. Und da denkst du dir dann aber, okay, nur durch, alleine durch diesen kurzen Kontakt, dass dann plötzlich das, wie du schon sagst, ist das übertragbar, heißt das, wie ist das jetzt, das ist wahrscheinlich kein Virus, weißt du, das ist keine biologische Sache. Sondern da hat man irgendwie das Gefühl, ist dieses Potenzial für was auch immer da ist, ist das jetzt dann in jedem Menschen drin? Weil Tetsuo hatte bisher noch kein Anzeichen dafür gezeigt. Interessante Frage. Na? Die Frage Darf man ist, auch nicht ist, vergessen. Äh Und was hat das eben dann mit der Kapsel zu tun? Level 7. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Mhm.
0: interessanter finde ich gerade den punkt den du ansprichst ähm, wie hat er sich in anführungszeichen jetzt mit akira infiziert ja genau woher kommt äh, erst der gedanke ne? gab es irgendwie einen körperkontakt hat er das vielleicht schon wirklich von vornherein in sich drin und es ja, wird genau. durch einen gewissen ich weiß nicht durch ein kraftfeld oder durch eine, eine aura die das kind umgibt irgendwie auf ihn übertragen ja. oder wird es dadurch irgendwie ausgelöst dass es irgendwie so ein reflex ist mhm. wissen wir nicht keine ahnung genau. könnten wir jetzt in alle ewigkeiten spekulieren ähm würden wir aber, glaube ich, zu nee, keinem Ergebnis dann, kommen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir einfach vielleicht als Zuschauer hinnehmen sollen. Erst er hatte Kontakt mit dem Jungen und durch diesen Kontakt ist mhm. in ihn etwas entweder entstanden oder
1: übertragen genau. worden. Genau, aber es muss ja auch so gewesen sein, denn sonst hätte sich das Militär nicht die Mühe gegeben, ihn einzusacken.
0: Vor allem hat ja auch das Militär und auch andere Leute ja auch Kontakt mit dem Jungen gehabt. Äh, der Mann hatte den Jungen an der Hand. genau. Der kleine dicke Junge, dieser lustigen fliegenden Kugel, mhm. der saß mit dem Oberst zusammen im Helikopter. Die haben ja auch ja. Kontakt. Richtig. Selbst sogar Körperkontakt, weil genau. der Mann den Jungen an der Hand hat. Und da hat sich ja nichts übertragen. Ja, das, und da fragt genau. man vielleicht, was ist, vielleicht, ist
1: da irgendwas bei Tetsu dann dran? Genau, ist, da muss es vielleicht wirklich sein, dass mh. in Tetsu schon irgendwas ist, was
0: vielleicht jetzt aktiviert oder, oder reaktiviert oder, oder zum Leben erweckt worden Faktisch, ist. Faktisch, ja. Ne, dass es einfach vielleicht was ist, was nur da funktioniert. Genau. Oder was diese Kinder nur an Leute weitergeben können, die sowieso schon dieses Potenzial dazu mm, haben. Das genau. wäre vielleicht
1: ja, ich denke mal, das eine dann. Weil die anderen Gangmitglieder hatten auch Kontakt. Und Richtig. wir sehen einmal ganz kurz, dass kurz nach dem Wort äh, öffnet Tetsu die Augen.
0: Ja, das stimmt, das hat, da hast du recht. Wir haben einen ganz kurzen Moment, wo er einmal die Augen aufmacht, dann haben wir aber sofort den Schnitt auf mm. diesen Sensor, der Fotos macht, offenbar genau. oder ihn scannt.
1: Ja. Und ähm, Dann kommen wir wieder zu unseren Gesprächspartnern zurück.
0: Der Oberst äußert nochmal seine Bedenken.
1: Und auch, dass er, er drückt und gibt auch ganz klar zum Ausdruck, sollte irgendwas schief gehen, wenn wir ihn nicht kontrollieren können, töten sie ihn. Ja, also Ohne ist, zu zögern.
0: Äh, er ist schon so in der, in der Position, also er will nicht nochmal so eine Katastrophe nee. haben und er hat Definitiv die Sorge, dass das passieren ja, könnte. Auf jeden Fall. Und eine Sorge, die der Professor vollkommen ausblendet, weil ihm geht es nur darum, ja. den nächsten Schritt zu erreichen, und weiterzukommen. Mhm. Als es vielleicht bei dem Projekt Akira damals war, weil das ja. ist halt fehlgeschlagen offensichtlich. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt einfach dieser Wille da. Aber diesmal, diesmal müssen wir es.
1: Kein Ding. Diesmal kriege ich den, kriege ich das Quadrat in den Kreis, ne? Ja, äh, und dann haben wir einen harten Cut. Mhm. <lacht> Und sind. Äh, an einer. Sch ja.
0: An einer Schule. Schule. Und zwar. Eine
1: Schule, die wohl nicht mehr im besten Zustand hm, ist. Nein, das sieht man sehr deutlich an der Büste ganz am Eingang.
0: Genau, die vorne am Eingang des Schulgebäudes steht, die ist beschmiert stark ramponiert. ist.
1: Da kramponiert. Da ein BH <lacht> dran, da ist dann Strick dran <lacht> ja. um den Hals. Noch ja, Toilettenpapier oder irgendwas über den Kopf gewickelt. Wir wissen nicht immer, wer, wer das da ist. Und irgendwelche ja, Sachen durch da den Kopf durchgesteckt. Die genau, Ladelung, Nägel, Schwerter Nägel, und so. Ja, irgendwas. Und ähm, da, das ist auch wieder, wie, da sieht man den Zustand. Der Gesellschaft jetzt wieder. Wir sind, wir befinden uns jetzt, wir kommen jetzt aus dem Elfenbeinturm wieder raus und zurück in die Realität. Und ich. Bin der Meinung, das ist
0: wirklich eine richtig kaputte, abgefuckte Schule. Weil, Absolut. Wenn du dir das mal anguckst, wir haben ja. ein, zwei, drei Kamerafahrten über das Gelände und du siehst mhm. dann einfach, überall lungern irgendwelche ja. jungen Leute einfach nur rum. Über Graffiti. Beschmierte Wände mit Graffiti. Dreck. Überall liegt Dreck rum, ja. überall klebt Dreck rum. Alles genau. ist siffig und
1: verschmutzt. Und gleichzeitig haben wir dann plötzlich dieses Voiceover. Da ist ein älterer Mann, der dann sagt, dass diese Schule euch noch einmal eine Chance gibt. Wir wissen jetzt nicht genau, mit wem er redet gerade. Aber das dann, er redet dann darüber, macht das und das, lernt, macht den Lehrstoff. Das sind alles so Sachen, die man typische autoritäre Personen runter, runterbetet, eigentlich. Aber nur, weil sie es muss. Das ist, Der meint es nicht wirklich so. Er sagt es nur, das ist so ein... Es ist so nichtssagend, weil diese Schüler tun sowieso, was sie wollen. Ich da finde ist allein
0: schon, allein schon den Satz, der, der, der allererste ja. Satz schon, wenn er sagt, diese Schule gibt euch noch einmal eine Chance. Das, genau. das heißt für mich schon in meinem Verständnis, das ist eine Schule, mhm. wo die hingehen, ja. die eigentlich eh schon total kaputt sind, total kaputt sind, nichts mehr zu verlieren haben und total genau. am Arsch sind. So bei uns würde man sagen ja. eine Sonderschule.
1: Ja, aber da ist es glaube ich, ähm, soweit ich ich habe immer den Eindruck gehabt, dass sie sagen, das ist nicht nur eine Schule, das ist dann fast so wie ein Internat. Irgendwie, die, weil die ja immer wieder da hingehen. Ne? Man sieht ja auch, die Leute, die lungern da rum, die sind nicht unbedingt alle im Unterricht. Den Lehrern ist das doch scheißegal, ob die im Unterricht sind oder nicht. Ah, okay, du meinst, ähm, genau das ist dann mehr dass so ein, nicht wirklich schlimm. ist? Das ist so ein staatliches Ding. Nicht, also Schule schon. das Ja, Unterricht aber, ja also so, eine Mischung, so, so eine
0: Mischung aus, aus, aus äh, ähm, ähm, Schule
1: und Wohnheim. Schule und Wohnheim, genau so. Genau. Was, so, so ein bisschen ja. Jugendamt. Okay, Im Prinzip ja, das ja, ist ja, ja, so ja. als sagen wir mal, hätte das, würde, müsste das unterfinanzierte Jugendamt eine Schule plus Wohnheim machen. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass die da einfach nur rumlungern, weil ja. sie vielleicht gerade Freistunde haben. Nein, oder ich würde eher sagen, wissen, weil Bestes, ja, die nichts Besseres haben. Wahrscheinlich ist das Wohnverhältnis, man könnte das so sehen, das Wohnverhältnis bei den Eltern, wenn überhaupt welche existieren, ist wahrscheinlich noch schlechter als da. Hm. So, Die lungern da rum, die gehen da hin, weil das von ihnen praktisch erwartet wird aber sie nehmen nicht unbedingt am Unterricht teil, weil wir hören dieses Voice-Over und gleichzeitig haben wir, den, haben wir die, die ganzen Schnitte oder die zwischen Szenen da sitzen Leute auf den Treppen zum Beispiel, was ich ganz super finde, das, das ist wieder dieses kleine Detail, dass man, man hat zwei Treppen, die nach oben führen, linke und rechte Seite, man hat auch einen Blick nach außen, überall Dreck und alles verbeult und keine Ahnung, Müll und dann da sitzt einer mit, einer mit einer Gitarre, spielt und plötzlich da fällt dann so eine Dose runter. Also mhm. das sind diese kleinen Details. Das, dann, das ist nicht nur ein, sagen wir mal so, das ist nicht nur ein Stillleben. Bei vielen Anime ist das so, man spart Kosten dadurch, dass man ein Bild zeichnet, aber nur dann die Kamera so leicht rüberfahren mhm. lässt. Aber hier ist das alles in, im Detail nochmal aufgezeigt. Einfach nur. Und diese eine Dose, die da runterfällt, ist für mich wieder diese Detailverliebtheit, um den, den Weltenbau dann zu schaffen und gleichzeitig denke ich, diese Schule ist einfach nur da, weil irgendjemand von oben mal gesagt hat, wir brauchen diese Schule jetzt. Irgendwo müssen die jungen irgendwo Leute hin. Genau, irgendwo müssen die jungen Leute dahin und gleichzeitig hört man aber, ja, diese Schule gibt euch noch einmal eine Chance und so weiter und so fort, paukt den Lehrstoff, also ist, aber das sind Sachen, die hörst du jedes Mal. Ja, die hörst du dauernd und das hat, das verliert an Bedeutung. Ja, so tragen sie so, so trägt die Stimme ja. das ja auch vor. Genau. Soll ich dir sagen, was,
0: woran ich, wo mhm. ich an dieser Szene, an diesem letzten Bild jetzt, bevor wir ja. gleich in den Raum kommen, ähm, woran ich hier die Detail verliebt und die, die handwerkliche äh, Kunst, Kunst ja. festmache? Wir haben eine Innenaufnahme vom Treppenhaus mhm. und haben oben die Fenster. Oh ja. Und die Fenster sind quasi
1: überbelichtet. Ja, diese Lichteffekte. Die das ist,
0: wenn du mit deiner Handykamera ja. in einem Raum ein Foto machst und das Licht ja. und, und, und den Weißabgleich quasi mhm. auf den Raum stellst, dass der Raum gut ausgelicht, ausgeleuchtet und belichtet ja. ist, dann ist das Fenster, wenn es draußen hält, immer komplett weiß. Und das ist ja, man hätte ja, ja einfach auch nur Bäume und Wolken reinmalen können, aber stattdessen mhm. siehst du einfach, dass es strahlt. Genau, es weil strahlt, es weil's, weil's, weil der Raum. Ja. Also es wirkt quasi. So würde es aussehen. Wenn du mit einer realen Kamera eine reale genau. Innenraumszene mhm, gefilmt hast, Absolut. ]stellst. Und das, das finde ich toll. Ja,
1: das ist extrem faszinierend. Nä, da ist
0: nicht einfach nur äh, Himmel und Bäume reingemalt, da ist einfach gezeigt, wir haben gerade die Kamera auf innen drin, auf eine innen, Innenraumbelichtung <lacht> ja. gestellt ja.
1: und deswegen ist halt draußen an den Fenstern überbelichtet. Genau. Und das, ist eben, das sind diese, diese Details, die den Film eben so faszinierend machen wie gesagt, da wird gespielt, da fällt die Dose, da fällt die Dose runter. Gerade runter. Das ist ja. so geil gemacht. Und dann sitzt, sieht man den Klassenraum. Genau, und dann kommen wir in, das ist auch so unfassbar großartig. Ja. Die lungern darum, überall Geschmiere an den Wänden. Also da
0: sitzen drei, sechs, neun, ja, zumindest zwölf Leute. In dieser Leute. Aufnahme, genau. In dieser Aufnahme, wir sehen so die Hälfte des Klassenraums. Es ist übrigens so ein Klassenraum, wie man das aus mehr als ähm, Uni kennst du, diese aus der Vor Uni Vor kennt, aus der Uni Vorlesungssäle, etwas ja. kleiner. Nee, so längere Bänke, die dann auch so nach oben, mhm. stufenartig nach oben gehen. Richtig. Äh, ja und
1: jetzt, wenn du mal guckst, äh, also er schläft, der hat das Buch ja, auf dem einer. Gesicht liegen, liegt lang auf der Bank, Pängt. der hat den Kopf äh, in die auf Arme gelegt. Ein anderer mit den Beinen auf dem, auf dem Pult. Dann Die
0: spielen gerade irgendwie ein Brettspiel. Ja, da genau. liegen, glaube ich, Würfel. Dann oder Dragons oder so. Da ist ein Brett. <lacht> ja. Einer liest tatsächlich einen Sachbuch mhm. anscheinend. Ja. Hier wird gemalt. Zeichnet, Der ja. steht rum. Der hat sich, glaube ich, ein Kissen auf, auf, genau. auf den Tisch gelegt. Ganz vorne sitzt also, auch einer. Also... Es hat, äh, niemand interessiert sich nur ansatzweise für, für das, ihn. was vorne am Pult steht. Der,
1: der Lehrer steht da, auch in Anzug, so ein älterer Kerl. auch Anzug, schon.
0: Weste, oder, oder das ist keine Weste, das ist so ein, so ein Polunder. Ja, genau, nicht so Polunder, auch,
1: auch korrekt gekleidet, also ja. mit, mit Krawatte, mit allem drum und dran. So Ein typischer Lehrer, man, aber auch mit die, der wird schon kahl hinten, also auch schon etwas älter. Ja. Steht da vor der Tafel, aber man hat wirklich den Eindruck, dieser Kontrast. Vorne vor der Tafel sieht alles relativ... Sauber aus, aber alles ist ja, aber es ist gebraucht. Also, es, es gibt auch Löcher in den Wänden. Auch da Schmierereien. Genau, rein überall. Den Wänden. Aber überall ja auch
0: die, die Pulte sind alle beschmiert und versifft.
1: Genau. Im Prinzip, was da sieht man auch, das System hat im Prinzip schon aufgegeben.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Hm? Ähm, ich war damals, äh, habe ich nach der 10. Klasse die Handelsschule angefangen, die höhere Handelsschule. Ja. Und während ich die höhere Handelsschule gemacht habe, habe ich einen Ausbildungsplatz bekommen. Mm. Und habe dann gesagt, dann brauche ich die Handelsschule nicht mehr, weil ich habe jetzt einen Ausbildungsplatz. Ja. War da aber noch minderjährig. Mm. Und da war das dann so, dass ähm wie war das denn gewesen? Ich habe irgendwie im Frühjahr dann gesagt, ich brauche ja da nicht mehr zur Schule, weil ich breche dann jetzt hier ab, aber im Sommer fängt dann erst die Ausbildung an und dann wurde mir mitgeteilt, da ich noch minderjährig bin, bin ich noch schulpflichtig und deswegen musste ich dann immer einmal oder zweimal die Woche, ja, glaube ich, eben, in eine Klasse für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag, also auch ja. quasi den Kaffeesatz der Gesellschaft. <lacht> Und da sah das genauso aus, Jan. Da saßen zwölf Jugendliche in so einem kleinen Abstellraum, im letzten Echt? Raum der Schule, ja. die alle überhaupt gar keinen Bock auf ja, nichts
1: hatten. Genau, das ist einfach nur so eine Pflichtübung. Ich muss hier
0: hin, ich muss meine Zeit absetzen. Genau. Keiner hat am Unterricht teilgenommen, alle gammelten nee. nur rum. Ja. Und das ist genau das, was ja, da ist. Die und sind einfach da und genau. das hören wir gleich auch, oh, ja. weil die da sein müssen. Die müssen mhm. einfach, Die sind nicht da, weil die lernen wollen, ja. weil die in ihrem Leben weiterkommen wollen. Die sitzen da, weil die da sitzen müssen. Ja. Weil wenn sie es nicht tun, gibt es einfach äh, äh, Sanktionen. Ja, und so, und, und da das haben, ist der
1: Grund. Da haben wir auch im kleinen Rahmen wieder das, was wir vorher schon gesehen haben. Wir haben ja gesehen, wie stark die Polizei reagiert hat, also stark militarisiert auf die, auf die Studenten. Mhm. Jetzt haben wir da auch wieder diesen, ja, sagen wir mal, den autoritären Daumen, der da ist, der liegt auch auf denen drauf. Ja. Aber das ist irgendwie so, es, die Autorität ist da, die wissen aber nicht, wie sie darauf reagieren sollen, anstatt nur mit, ähm, und anstatt einfach nur, ja, mit, mit
0: übertriebener Autorität. Ne? Ja, vor allem sagt er auch den Satz, ähm, auch wenn ihr alle noch minderjährig seid, ja. wer 15 Strafpunkte haben, kommt ja. das vor das Gericht vor. Für Erwachsene. Für Erwachsene. Ja. Das finde ich auch interessant. So. Wir sind hier an einer Sch mhm. Schule, wir sind ja. ja noch nicht ganz so sicher, Schule, mhm. Internat, wie auch immer. Ja. Und. Ähm, wenn du da halt Bockmist baust, ja, gibt es dafür Strafpunkte ja, aber sowas von. und du kommst dann vor ein Gericht. Ja. Das finde ich ja schon sehr bemerkenswert, genau. das dass wir hier da an einem Punkt sind, ja. wo Minderjährige vor ein Gericht mhm. kommen, wenn sie in der Schule nicht nee. parieren. Das heißt für mich so ein bisschen im Umkehrschluss, dass das vielleicht so eine verstaatlichte Sache wirklich Sag ist, ich ja. äh, was du gesagt hast, ja. genau, dass das da wirklich einfach ganz stark, der, der, der Staat den Daumen drauf hat, mhm. dass wir die lungernde die lungernden Jugendlichen ja. mit aller Gewalt von der Straße kriegen wollen. Richtig, das ja. ist hier
1: nicht Hogwarts, weißt du? Wenn du da den Startpunkt da <lacht> hast, dass du, den Haus, dass du den Hauspokal nicht gewinnst, sondern im Gegenteil, du gewinnst. Das ist das nicht ich, Hogwarts. Fünf Jahre in Dings, weißt du? Fünf Jahre im Bau. Gut. Ähm, da, aber, aber da, da sehen wir die Szene auch. Wir haben auf jeden Fall, das ist unsere Motorradgang. Alle sechs stehen da. Genau, wir sind jetzt vielleicht, haben wir ganz kurz einmal gesagt, äh, jetzt ist der Szenenwechsel, wir sind jetzt, ich
0: würde fast sagen, im Zimmer des Rektors? Rektors, Schulleiters, ja, äh, genau. wie auch immer wir das jetzt in dieser äh, Hier ist alles sehr ordentlich
1: wollen. wieder. Du hast da diese dunklen Möbel, kein Geschmire, du hast, du hast äh, was weiß ich, Zertifikate und Bilder hin? rechts eine Flagge hängen, links ein Bücherregal mit Glas, das nicht kaputt ist. Mhm. Also das ist ja, das alles sehr ja ordentlich. Ein sauberer Tisch, aber wir haben drei Schöner, sind, großer Schreibtisch, ja, da genau. sitzt dann der alte Hinten der alte noch Chef so ein dran. Regal, schön mit Pokalen und weiß der Himmel alles. Also alles so Sachen, an denen der Alte sich wahrscheinlich aufhängt, weil dann hat er diesen, was weiß ich, diesen Gummijob gekriegt dafür. Hinter dem äh, nennen wir ihn jetzt einfach mal Rektor,
0: in seinem Sessel hm. steht noch eine Person, auch ja. mit, mit, mit Anzugjacke ja. und, und Jackett an. und äh, Verschränkten, Arm, verschränkten Arm. Und unsere sechs Kameraden.
1: Die stehen alle stramm. Ne?
0: Yamagata, Kaneda und die anderen Kollegen stehen hm. alle stramm vor dem Pult. Und vor denen steht jetzt derjenige, der das aus dem oft Gesprochene gerade offenbar gesagt hat. Das gehört also zu ihm. Nee, ist er nicht. Bist Sondern du bist dir sicher? Ja, ja.
1: Ich weiß das ziemlich genau, weil okay. die Stimmen sind unterschiedlich. Es okay. ist der Professor der ist, oder beziehungsweise der dahinter, der, was weiß ich, äh, der Komp, wenn man so will. Einer von den Älteren spricht das auf jeden Fall, aber der, der, Sportlehrer. Das das der Sportlehrer. Das ist der hey, Sportlehrer. Der defensiven also. Sportlehrer in diesem, <lacht> in diesem äh, orangenen äh, Trainingsanzug. Ballonseideanzug. Man, man sieht das vor allen Dingen… Der, die, die, hat dann eine der so ein, um. genau so ein kantiges Gesicht und so, diese typische Trillerpfeife ja. dann noch um der steht da so. Äh. in jedem Fall ich glaube aber dass der alte das nur sagt er ist nur die wenn man so wär, er, er ist nur derjenige der die Befehle gibt mhm. die, die ausführende Hand die nochmal mit Nachdruck, mit Nachdruck äh, noch mal klar machen soll, klar was macht. hier
0: gerade gesagt worden ist. Das ist dann der Sportlehrer das und der eine, macht nämlich genau. jetzt... Und damit Man sieht
1: ich, aber auch, das ist eine Kante und der ist noch ein Kopf größer als Yamagata. Yamagata ist schon einer der größten, obwohl und der Kollege ganz rechts... Ja, nimmt. genau, der ist fast zu groß, aber der, ja. der ist noch... Aber der ist auch wirklich ein Schrank, ne? Das ist ein Gorilla. Im Sportanzug.
0: Interessant aber auch hier, unsere, äh, unsere Jungs stehen alle stramm. Ja, ja. Das ist nicht dieses Rumgammeln, was nee, wir vorhin noch bei der Polizei, Polizei hatten. Also. Da stehen alle tatsächlich stramm genau. vor dem Rektor, in einer Reihe aufgereiht. Mhm. Und ähm, ja, was der Rektor dann gerade gesagt hat oder angesagt hat, was ja. wir oft gehört haben, dem verleiht jetzt nochmal der Sportlehrer Nachdruck. Ach, ja. Indem er nämlich jedem unserer ja. Freunde nochmal ordentlich... Habt ihr gehört, mit, was ich gesagt habe? Mit ne? der flachen, nee, nicht nur mit der flachen ja. Hand, sondern teilweise auch mit der Faust. Ja, aber richtig. Nochmal richtig ein in die Ein richtig haut, Zimbert, genau. Und zwar
1: richtig. Und da und jetzt, das ist es nämlich. Da ist wieder diese Überreaktion von Autoritär, von das wieder diese Überreaktion da von Autoritätspersonen. Ja, weil eigentlich ja, wir haben einfach Gewalt, wir haben wieder ja, Gewalt. Wir sind richtig, da quasi an einer,
0: an einer Schule oder ja. äh, auf jeden Fall an einer Vorbildungseinrichtung mhm. für Jugendliche und ja. äh, dann unter den Augen des Rektors schwartet dann
1: der Sportlehrer ja, einfach mal auf die ein. Aber voll. Das ist schon echt heftig. Das ist extrem heftig. Und das
0: ist definitiv so gewollt, wenn wir nämlich gleich äh, ja. hier am Ende sind mhm. und dann in der nächsten... Minute, die leider erst nächste Woche kommt. Ihr müsst über das Wochenende jetzt ausharren. Dann werden ja. wir nämlich sehen, wie der Rektor darauf reagiert, dass oh, sein ja. Sportlehrer gerade sechs jungen Leuten mit Aha. der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Ja, wird. aber
1: richtig, mein lieber Schwan. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich, hab ich gedacht, meine Fresse, in einer normalen Schule dürfte das eigentlich gar nicht vorkommen. Das ist richtig. Aber da sieht man mal wieder, wie autoritär diese Welt geworden ist, besonders auf Straßenniveau. Und dass die eigentlich nicht in der Lage sind, diesen Menschen oder den Jugendlichen im Speziellen jetzt Herr zu werden, anders. Ja, die
0: haben nur noch die Gewalt als, als äh, letzte, letztes Lösungsmittel
1: quasi, wenn man so will. Exakt.
0: Das war's mit dieser Minute. Mhm. Heute sehr lang, muss ich sagen. Ja,
1: es war aber auch. Ne, war auch wir ein haben noch ein bisschen Vorgeplänkel ja, gehabt und genau. wir haben ja
0: gesagt, wir haben ja auch Zeit, weil Wochenende ist. So ist es. Deswegen hören wir uns am Montag wieder. Jawohl. Und äh, ja, bis dahin, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, macht's gut. Das war Akira Akurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira-akurat.de. Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.